0: вы слушаете христианскую радиопрограмму
1: «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Мысль, которую мы сегодня разберем, откроем, это о намерениях сердечных. Вторая книга царств, 7 глава, с первого стиха. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме Кедровом». А ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». 4 стих. «Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану, «Пойди и скажи рабу моему Давиду». Так говорит Господь, «Ты ли построишь мне дом для моего обитания?» Дальше он объясняет, почему он не построит дом, потому что он пролил много крови, он вел войны. Внешняя жизнь наша, она более видимая, привлекательная. Люди смотрят на внешнюю часть, люди смотрят на лице человека. Бог же смотрит на сердце. Побуждение Давида было построить дом Богу. Его никто об этом не просил. У него появилось желание делать что-то из разряда необычного для Бога. Он был привязан к Богу, что он должен проявить эту любовь. Знак особой благодарности. Не просишь идти в два поприща, а он идет в два. Богу это нравится. Можно телом присутствовать в Доме Божьем, в церкви здесь, но а самому быть далеко от Бога, от церкви, от учения, от Слова Божьего. Человек должен быть освящен и внутреннее, и внешнее. И дух, и душа, и тело. Поэтому кто-то сказал из классиков, что в человеке должно быть все хорошо. И мысли его, и его слова, его лице. Все, что относится к человеку. Мы говорим, что это цельный человек. Одно. И когда человек раздвоен, лукав, Люди называют лицемерами таких людей. Двойное лицо. Он играет роль актера на сцене. Не тот, за кого люди принимают его. Не тот человек. Поэтому настоящая наша цена, по сути, наш внутренний человек. И Господь определил такую характеристику для Давида, что он исполнит мои желания. Это муж по сердцу. Почему? Почему? У Давида были какие-то другие чувства и особые отношения к Богу. У него было сердце открыто для Бога. Друзья мои, он жил Богом. Он любил Бога. Он всегда видел перед собой Бога. И вот здесь сказано, что он захотел построить Богу дом. Хотя Господь сказал, что Он мне не построит дом. Он пролил много крови. Для Бога имеет значение, какова наша жизнь. Он обращает внимание даже на детали. Но в 11 стихе этой же главы Господь говорит, «Я успокою тебя от всех врагов твоих». То есть Он говорит Давиду. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Вот твои переживания, я знаю, я выйду навстречу. Это сигнал для меня, чтобы помочь тебе, тебя устроить, твой дом, твоих детей благословить. Я знаю об этом». Так как ты заботишься обо мне, побуждающее чувство сделать что-то для меня доброе, ты не сделаешь. Но я учитываю твои желания. Я учитываю твое намерение сердца. Мы говорим сегодня о намерении сердечном. Намерение – это движущая сила, из которой происходят значительные перемены в нашей жизни. Человек целеустремлен, видит перед собой, он знает, что он делает. У него руки и сердце направлены в одном одном стремлении, внутренняя решительность. Намерение – это воля, которая, в свою очередь, ориентирована на конечный результат. Хочет достичь его. Что ты видишь, Иеремия? Господь обращается к нему, говорит, я вижу, я вижу вот так и так. Правильно ты видишь. Друзья мои. Когда мы видим неправильно, мы никуда не попадем видеть правильно. Это не потому, что у меня есть такая мобилизация моего зрения, сердца, сосредоточенность. Нет, потому что Господь, это Бог. Давид всегда Богу приписывал способности. Богу приписывал это. Человек, который отделяет себя от Бога, останется в стыде. Давид не был постыжен потому что он хотел прославить Бога. А Господь сказал, я помогу Давиду. Я сделаю для Давида, потому что Давид обо мне заботился. В пописании мы находим людей, которые говорили одно, а думали о другом. Законник однажды говорит Христу, а кто мой ближний? Как будто бы он не знал, кто его ближний. А он, желая себя оправдать, говорит, а кто мой ближний? Христос говорит очень кротко, объясняет объясняет ему притчу даже и нам о милосердном самарянине. Вы также помните те случаи, когда Мария омывала ноги Христу слезами, вытирала волосами своими, мазала его миром драгоценным. И кто-то заметил, за сколько можно было за это масло вырученные деньги собрать для нищих. Помочь нищим, вот какое доброе вроде желание, но это лукавство сердца, это недоброе намерение. Но сказав это, не потому что они заботились о нищих. Мысль моя, чтобы то, о чем мы говорим, мы переживали чтобы мы никогда не говорили то, что мы не переживали, но потому что оно хорошо продается на базаре. Такая позиция, хорошо воспринимается людьми. «Слава Богу, ты хорошо сказал!» Но ты это сказал только потому, чтобы получить одобрение от людей. Человек, который иногда скажет то, что другие не скажут. Снова же Нафанаил перед нами не очень лестно сказала Христе. «Может ли быть что-нибудь из Галилеи доброе?» Христос сказал, израильтянин, в котором нет лукавства. Важно, чтобы мы говорили искренно, от сердца, чтобы мы действительно переживали одно. Приходится платить по счетам, полную цену, когда мы говорим правду. Потому что сказать правду – это неудобный случай, кому-то не угодить. Мы живем в такое время, когда люди не очень любят правду. Я не говорю за верующих. Да и верующие попадают в этот разряд часто. Мы живем в обществе, когда люди говорят то, что воспринимается, продают то, что покупается, то, что нравится. Это общество сегодняшнего дня, этот мир, в котором мы сегодня живем. Давид имел желание доброе, что-то сделать для Бога. Но Господь говорит, я все знаю, я знаю твои нужды, Я знаю, что ты сам нуждаешься сегодня в устройстве твоего дома. Может быть, не в богатстве, ты нуждаешься в защите. Ты нуждаешься в том, чтобы я обезопасил твой путь, хранил твоих детей, помог тебе. И я это сделаю для тебя, говорит Господь, за то, что ты захотел сделать это для меня. Бог также адекватно благословляет Авраама за то, что ты не пожалел сына своего. Я вижу, что ты боишься Бога. Бояться Бога – это не жалеть что-то для Него. Быть открытым, щедрым, нескупым. Любить Бога – это быть открытым. Ты не пощадил, ты не пожалел сына для меня. Теперь я вижу, что ты боишься Бога. За это он обещал Аврааму большое благословение в жизни. Помните, к нам приезжал Поляков Николай, он рассказывал за первых русских, которые приехали в Орегон. И они слышали за десятину. Им сказали, что десятину, если дашь в церковь, то Бог во сто крат или в десять крат благословит тебя. У них было 200 долларов. Услышав эту проповедь, положили последние свои 200 долларов на тарелку. И после собрания американская публика пригласила их помолиться за них. И говорили, давайте благословим первых русских друзей. И собрали ровно 2000 долларов. И они так возрадовались, работает, вот так, как нам сказали, так и работает. И вечером повели их на другое, более большое собрание, и там они уже не могли дождаться, ничего не слышали, ни одного слова через проповедь, то, что им говорили, они не могли дождаться сбора, чтобы положить снова эти две тысячи долларов, чтобы обернуть их в 20 тысяч, раз механизм Божий работает, значит, нужно действовать, Они положили эти две тысячи долларов, когда был материальный сбор, их тоже пригласили, за них помолились, и на этом закончилась процедура встречи с русскими друзьями у американцев. В данном случае механизм не сработал. Друзья мои, не работает, когда не от чистого сердца, когда есть лукавство. Почему Христос высказал такую мысль? Иван Детлуки, 14 глава, 12 стих. «Сказал же и позвавшему Его, когда делаешь обед, или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, завинищих, нищих, у вечных, хромых, слепых, и блажен будешь, когда они не смогут воздать тебе. Воздастся тебе воскресенье. Не должна срабатывать мысль, Я это сделаю, я пожертвую, а на следующий раз Он меня благословит тем же подарком или еще больше. Духовная жизнь, она другая. Бог видит наше сердце. Когда мы от чистого сердца, искренно перед Богом делаем что-то, Бог видит. Я должен помнить это, что Бог воздает нам не по нашим делам, а по расположению сердца. Слово Божье острее всякого меча, острова. оно проникает до разрения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Божье Слово, Дух Божий открывает вам, что вы с собой представляете. Можете получить одобрение от Господа. Представьте себе, вы на какой-то пустынной улице, какая-то машина вас ударила, вашу машину повредила. Особенно неприятно, когда никто не увидел, а машина скользнула и уехала с места аварии. Осталось чувство досады. Вам нужно будет искать свидетелей, а их нет. Но вдруг вы замечаете, что полицейский в это время, его машина, и он в мигалку включил, и мгновенно погнался, остановил, и так легко и благостно на сердце, что кто-то увидел, что кто-то заметил, да не просто кто-то, а блюститель порядка заметил и остановил нарушителя, который вас обидел, ударил вашу машину. Но представьте себе, это же полицейская машина. На следующий день, когда вы спешите или опаздываете на работу и нарушаете скорость, и она догоняет вас на каком-то этапе и включает эту мигалку за вами, вы и так спешите, а тут еще штраф вам приписывает, пахнет неприятностями. Знаете, в это время совершенно по-другому воспринимается этот же человек. Но почему же ты не радуешься? Ведь это же он, этот же полицейский. Друзья мои, не так ли Господь по отношению к нам? Когда Бог нас благословляет, воздает то, что мы не заслужили, и мы радуемся и благодарим Бога, но когда Бог по любви своей дисциплинирует, потому что я знаю, намерение во благо для вас будет лучшее. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Подумайте, что именно Сам Господь является для нас как в качестве полицейского, в качестве иногда Отца, наказывающего, любящего Отца, в качестве друга. У Него нет лицеприятия. Если ты от чистого сердца, с любовью, Желаешь сегодня оказать благодеяние без расчета. Прославить Бога. Мотив должен быть единственный. Все, что вы делаете, словом или делом, устройство ваших домов, самая изысканная пища, благословенная на вашей кухне, должна служить к славе Божьей. К тому, чтобы через это Приготовление через эту встречу, через внимание ваше, люди, которые окружают вас, пришли к вам в гости, сказали слава Богу от сердца, от души, за таких людей, за таких христиан, которые любят Божье Слово, которые гостеприимны, которые добры, открыты, с которыми легко молиться и переживать, вот тогда вот эта пища, это приготовление, порядок в доме, вот это украшение, оно достойно внимания, оно вознаграждается. Другие мотивы. Это неправильно. Не будет этого благословения. Многие строят большие молитные дома. Церковь большая. Зачем тебе нужен такой молитвенный дом? Надо выплачивать большие долги. Может быть, казалось бы, хорошие мотивы, но... Если не спасение грешников, если нежелание спасать их во имя Господа, другие мотивы не рассматриваются и не одобряются Богом. Ты хочешь что-то приобрести для себя, но вот подумай, не оправдывая себя, какая мысль, какая цель, зачем ты хочешь сегодня поменять место, поменять церковь или, может быть, машину купить особую, зачем, если для Божьей славы. Если в этом Господь прославится, то ты имеешь резон увидеть Божью славу. Я бы хотел, чтобы мы переживали перед Богом, каковы мы, чем мы пытаемся, чем мы живем. Намерения сердечные. Потому что внешняя жизнь и внутренняя – это две жизни. Внутренняя жизнь, которая мало кого привлекает, не находится на главном месте – Люди больше внимания отдают внешнему, душевному, чем внутреннему. 1 Коринфянам, 3 глава, когда человек строит что-то, делает, из разного материала строит, из дерева, камня, драгоценного, золота, серебра, но если из соломы, из дерева он построит, сгорит это все, написано, он-то спасется, как из огня выхвачен, но он не получит награду. А вот в следующей главе, как бы продолжая эту мысль, апостол Павел напоминает, что всем нам должно предстать предсудилище Христова, чтобы получить награду, потому что откроются там намерения сердечные. Для чего мы делали это? Жертвовали. Кому мы давали? Зачем мы так поступали? Почему мы так говорили? Друзья мои, будьте предельно искренны перед Богом. Проверяйте то, что вы говорите. Если у нас иногда не получается, не хватает силы, то скажем, Господи, испытай мое сердце. Не на опасном ли я пути, исследуй его, помоги мне, и Господь поможет. Это дорого, к этому нужно стремиться. Вот это и есть христианство. Христианство не во внешней бутафории и оболочке, внешнего двора, оно во себя, то есть святых, оно в храме Божьем, а храм это вы. Это искренность, это благословение, это иногда и слезы, это иногда и потери, но зато чистое сердце. Искренность лучше блюдо зелени, при том любовь, чем откормленный бык, а там раздоры. Если в нашем собрании есть люди, которые не примирены с Богом, которые далеки от Господа, сегодня вам есть возможность. Отдать свое сердце Иисусу Есть возможность покаяться Примириться с Ним Господь вас зовет
0: Нам жизнь дана здесь, на земле Чтоб Иисуса прославлять За любовь и милости, Хвалу Ему воздать Этот день дан для радости